0: Hola, yo soy Diana y estamos en este tu podcast Psicología y algo más para aprender acerca de psicología y la vida cotidiana. Comenzamos. Hola, me da gusto que estés de nuevo escuchando este tu podcast Psicología y algo más. En el episodio anterior, si lo pudiste escuchar, estuvimos hablando acerca de qué era la depresión y algunos signos o síntomas para poder identificarla y puedas pedir ayuda tú o quien consideres que lo necesita. Pues bien, en esta ocasión quiero hablarte de los tipos de depresión, sus causas y algo más. Acompáñame a escucharlos. Bien, en el episodio anterior que estuvimos hablando acerca de la depresión, eh, mencionamos un tema que también es de suma importancia, que es el suicidio. Es importante recordar que la depresión no es la principal causa del suicidio, ya que existe el suicidio impulsivo y este acá, es a causa de la depresión y se determina por la falta de habilidades de afrontamiento, por una situación estresante en donde la persona se siente incapaz de poder resolver o enfrentar la situación que le está generando esa sensación de estrés. Por ello, es importante hablar de las causas de la depresión, ya que hay varias posibles causas que pueden ir desde lo biológico hasta lo circunstancial. Algunas de las más comunes son tener antecedentes familiares de depresión o de otro trastorno del estado de ánimo, se corre un mayor riesgo de desarrollar depresión. Eh, traumas en la primera infancia, algunos eventos afectan la forma en que tu cuerpo reacciona al miedo y a las situaciones estresantes. También podemos hablar de la estructura cerebral como una causa que puede generar un riesgo de desarrollar depresión, ya que si el lóbulo frontal del cerebro es menos activo, es posible que se genere una depresión. Todavía los científicos no saben si esto sucede antes o después de la aparición de síntomas de depresión. Existen también algunas afecciones médicas que pueden ponerte en mayor riesgo de tener depresión, como puede ser alguna enfermedad crónica, el insomnio, dolor crónico o trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Otra causa también es el uso de las drogas, ya que un historial de abuso de drogas o alcohol puede aumentar el riesgo de que tengas una depresión. Si bien cerca del 21% de las personas que tienen un problema de adicción también van a experimentar depresión. Además, hay otros factores de riesgo para desarrollar depresión. ¿Quieres saber cuáles son? Pues bien, la baja autoestima o el ser muy autocrítico, antecedentes personales de enfermedad familiar o antecedentes de enfermedad, eh, perdón, de enfermedad mental en la línea familiar directa, algunos medicamentos, mmm, eventos estresantes como puede ser la pérdida de un ser querido, problemas económicos, un divorcio, pérdida del trabajo, pérdida de pues eh, un hijo o cualquier otra pérdida o de una relación por ejemplo importante. Eh, o cualquier otro evento que disminuya los mecanismos de afrontamiento de las personas. Si bien la guía de trastornos depresivos expresa que también hay factores de riesgo, como es el sexo, la relación hombre-mujer es de 1.2 a .3 entre los 12 y 55 años, igualándose fuera de este intervalo de edad. La edad. En cuanto a la edad, existe una mayor incidencia de sintomatología depresiva en adultos jóvenes entre los 18 a 44 años. Según la edad, existen diferencias respecto a los síntomas predominantes. Ejemplo, en los niños es más frecuente el, las quejas somáticas, la irritabilidad y el aislamiento social, mientras que en el adolescente se va a asociar a trastornos disociales, trastornos de la conducta alimentaria y abuso de sustancias. En las personas de la tercera edad o ancianos suelen ser más frecuentes las quejas somáticas, los síntomas cognositivos que incluyen pues sensación de pérdida de la memoria y falta de atención. Como bien se mencionó, otro factor de riesgo para desarrollar la depresión son los factores genéticos, ya que los familiares de primer grado presentan una mayor probabilidad de padecer un cuadro depresivo. También, como lo mencionamos anteriormente, hay acontecimientos vitales. Estos acontecimientos vitales son aquellos eventos que requieren algún tipo de cambio respecto al ajuste habitual del individuo. Experiencias subjetivas que alteran las actividades usuales del individuo, causando un reajuste sustancial en su conducta. Al ser, acontecimientos que van a implicar el cambio en las actividades usuales eh, pueden generar el factor estresante y este va a estar en función de la cantidad de cambios que se produzcan. Las emociones eh, del tipo negativas que acompañan al estrés, la ansiedad o la depresión van a variar de acuerdo a las circunstancias del individuo y de la situación o de la agudeza o cronicidad del estrés. Ante el estrés agudo, se tiende a experimentar ansiedad y miedo. Cuando el estrés se cronifica, predomina la experiencia de estado de ánimo depresivo. Ahora bien, hablemos también de los factores sociales predisponentes para desarrollar la depresión. ¿Sí? Estos factores son aquellos que incrementan la vulnerabilidad de determinadas personas para el desarrollo de trastornos psiquiátricos. Por ejemplo... Abusos eh, que se dan durante la infancia, desestructuración social o familiar, eh, vulnerabilidad en el entorno físico o social donde se encuentra el individuo, condiciones difíciles en el trabajo, desempleo, exclusión y rechazo social, dificultades en la adaptación cultural una vivienda inadecuada, vecindario con altos niveles de violencia, etcétera. También hay factores psicológicos que pueden ser factores de riesgo para desarrollar la depresión. Eh, las teorías psicoanalíticas sitúan la vulnerabilidad para la depresión en etapas tempranas del desarrollo, que se manifiestan en la dificultad para encarar pérdidas posteriores. Es importante que también conozcamos la clasificación de la depresión en función de la etiología. La depresión se ha clasificado según su etiología en endógena. Es aquella cuya causa no se conoce, pero se considera ligada a una predisposición constitucional biológica del sujeto. La psicógena, que está asociada a la personalidad o a la reactividad a acontecimientos vitales y la orgánica, que es secundaria a un fármaco o una enfermedad médica por un mecanismo fisiológico. Por ejemplo, un paciente que, como reacción a su diagnóstico de cáncer, desarrolla una depresión. Aquí estaremos hablando según la etiología, que es una depresión psicógena. En cambio, un paciente que desarrolla una depresión que se considera ligada fisiopatológicamente al cáncer sería diagnosticado como depresión orgánica. Bien, si hablamos de otra clasificación de la depresión de acuerdo al DSM-5, este clasifica los trastornos del estado de ánimo en depresivos y bipolares. Dentro de los trastornos depresivos encontramos eh, básicamente lo que es el trastorno depresivo mayor, y el trastorno distímico. Dentro de los trastornos bipolares encontramos el trastorno bipolar 1, el trastorno bipolar tipo 2 y el trastorno ciclotímico. También se habla de otros trastornos del estado de ánimo incluidos en el dsm 4 que son el trastorno del estado de ánimo de una, debido a una enfermedad médica el trastorno del estado de ánimo inducido por sustancias, el trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo o mixto y en cierto modo el trastorno esquizoafectivo. ¿Quieres saber qué significa cada uno de ellos? Te lo diré brevemente. El trastorno depresivo mayor es la forma más grave de depresión ya que se caracteriza por sentimientos persistentes de tristeza, desesperanza e inutilidad que no desaparecen por sí solos. Para ser diagnosticado con depresión clínica debes experimentar cinco o más de los siguientes síntomas durante un periodo de dos semanas, como serían el sentirte deprimido o deprimida la mayor parte del día, pérdida de interés en la mayoría de las actividades cotidianas, Pérdida o aumento significativo de peso, dormir mucho o no poder dormir, pensamientos o movimientos lentos, fatiga o baja de energía la mayoría de los días, sentimientos de inutilidad o culpa, pérdida de la concentración o actitud indecisa, pensamientos recurrentes de muerte o suicidio. Según la Asociación Americana de Psiquiatría APA, por sus siglas en inglés, denomina especificadores a los diferentes subtipos del trastorno depresivo mayor. Estos incluyen características atípicas, crisis de angustia, características mixtas, inicio del periparto o durante el embarazo o inmediatamente después del parto, patrones estacionales o melancólicos rasgos psicóticos o catatonia. Ahora hablaremos sobre la distimia o trastorno depresivo persistente. Es una forma de depresión más leve pero crónica y para poder hacer el diagnóstico los síntomas deben de haber durado al menos dos años. El trastorno depresivo persistente o distimia pues puede afectar tu vida más que la depresión mayor. ¿Por qué? Pues porque dura un tiempo más prolongado. Es común eh, que las personas con un trastorno depresivo persistente o distimia pierdan el interés en las actividades diarias normales, se sientan desesperadas, sean menos productivas y tengan baja autoestima. Esta depresión se puede tratar con éxito la disciplina pero es importante que acudas a buscar ayuda y seas consistente y disciplinado en tu tratamiento seguramente habrás escuchado decirle al primo de un amigo o algún amigo o hasta a tu propio familiar oye oh, eres bipolar porque cambias de estado de ánimo pues es importante tener claro qué es el trastorno bipolar y evitar utilizar de manera incorrecta pues, este término y esta, eh, este padecimiento o afección del estado del ánimo. Pues bien, el trastorno bipolar es una afección del estado del ánimo que puede provocar cambios de ánimos intensos. En ocasiones la persona puede sentirse extremadamente animada, eufórica, irritable o con energía. Y esto se le conoce como el episodio maníaco. Otras veces la persona puede sentirse deprimida, triste, indiferente o desesperanzada. Y esto se le llama episodio depresivo. Pero, ¿puede tener síntomas maníacos y depresivos a la vez? Sí, y esto se le conoce como episodio mixto. Junto con los cambios de ánimo, el trastorno bipolar provocará cambios en el comportamiento, en los niveles de energía y los niveles de actividad. El trastorno bipolar solía tener otros nombres, eh, como eran depresión maníaca o trastorno maníaco depresivo. Pero, ¿cuáles son los tipos del trastorno bipolar? Hay tres tipos principales de trastorno bipolar. Bien, el trastorno bipolar 1 incluye episodios maníacos que duran al menos 7 días o síntomas maníacos tan graves que necesitan atención hospitalaria inmediata. Los episodios depresivos también son frecuentes, suelen durar al menos dos semanas y este tipo de trastorno bipolar también puede implicar episodios mixtos. El trastorno bipolar 2 se define por episodios depresivos, pero en lugar de graves episodios maníacos se presentan más episodios hipomaníacos y tú dirás ¿qué es eso?, ¿Qué es la hipomanía? Pues es una versión menos grave de la manía. En el trastorno ciclotímico o ciclotimia también se presentan síntomas hipomaníacos y depresivos, pero no son tan intensos o duraderos como los episodios hipomaníacos o depresivos. Esto hasta parece trabalenguas, ¿no? Pero es importante que entendamos que los síntomas suelen durar al menos dos años en adultos y un año en niños y adolescentes. Con cualquiera de estos tipos de trastorno bipolar, un paciente que tenga cuatro o más episodios de manía o depresión en un año se le conoce como ciclador rápido. Si bien no se conoce la causa exacta del trastorno bipolar, pero sí es probable que varios factores influyan en esta afección incluyendo la genética, la estructura y la función del cerebro y su ambiente. Y es que las personas que pueden correr un mayor riesgo de llegar a padecer trastorno bipolar es cuando se tiene un familiar cercano que lo padece. O bien pasar por un trauma o eventos estresantes en, en la vida puede aumentar más este riesgo. Si bien... Hay síntomas que van a definir el trastorno bipolar. Desde los síntomas de un episodio maníaco se pueden incluir el sentirse muy optimista, eufórico o animado. Sentirse nervioso, acelerado, más activo de lo habitual. Tener muy mal genio o, aparecer, o parecer extremadamente irritable. Sentir que los pensamientos van muy rápido o lo mismo al hablar. Dormir menos... Sentirse inusualmente importante, talentoso o poderoso. Mm, hacer cosas arriesgadas que muestran falta de juicio, como comer y beber. Demasiado. Gastar o regalar mucho dinero o tener relaciones sexuales poco seguras. Entre los síntomas de un episodio depresivo se pueden incluir el sentirse muy triste, desesperanzado o inútil. Sentirse solo, aislarse de los demás... Hablar muy despacio, sentir que no tiene nada que decir u olvidar mucho. Tener poca energía, dormir demasiado, comer demasiado o muy poco. Falta de interés en sus actividades habituales y no poder hacer cosas simples, así como pensar en la muerte o en el suicidio. Un episodio mixto incluye síntomas maníacos y depresivos. Por ejemplo, puede sentirse muy triste, vacío o desesperanzado, Mientras que al mismo tiempo se siente extremadamente lleno de energía. Algunas personas con trastorno bipolar pueden tener síntomas leves. Por ejemplo, pueden tener hipomanía en lugar de manía. O en la hipomanía pueden sentirse muy bien y descubrir que pueden hacer mucho. Y puede que no sienta que algo anda mal. Pero su familia y amigos pueden notar sus cambios de ánimo y sus niveles de actividad. Entonces, es posible que se den cuenta que el comportamiento es inusual para usted. Después de la hipomanía, es posible que usted, tú u otra persona que esté pasando por estos síntomas tenga una depresión grave. También hay otras mmm, clasificaciones de tipos de depresión. Como sería el trastorno de desregulación disruptiva. También hay eh, otros tipos de depresión, como es el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, TDDEA. Eh, y es un diagnóstico relativamente nuevo que reciben los niños que frecuentemente reaccionan con rabitas explosivas o cosas que no parecen ser un gran problema. En los periodos entre las rabietas están irritables casi todo el tiempo, explotan con mucha facilidad y tienen una baja tolerancia a la frustración. Este diagnóstico de este trastorno reconoce que en el caso de los niños pequeños, la depresión puede parecerse más a la ira que a la tristeza. Suele manifestarse antes de los 10 años y no se diagnostica antes de los 6 años porque las rabietas son más típicas en los niños pequeños. Pero para que este trastorno sea diagnosticado en un niño debe tener aproximadamente 3 o más rabietas en una semana. Este comportamiento tiene que presentarse de igual manera cuando el niño está con su familia, sus amigos y sus maestros. Si solo se presenta en uno de estos entornos probablemente no sea este trastorno. También tenemos el trastorno disfórico premenstrual. Eh, este es un trastorno que afecta a algunas mujeres y niñas en la semana anterior a su menstruación, cuando sus hormonas aumentan considerablemente. Los síntomas son similares a los del síndrome premenstrual, pero son tan graves que repercuten seriamente en la vida cotidiana. Mientras que el síndrome premenstrual puede causar preocupaciones, es probable que una niña con este trastorno disfórico premenstrual experimente sentimientos más cercanos a un episodio depresivo mayor. Las niñas con trastorno disfórico premenstrual pueden sentirse deprimidas, ansiosas o enojadas. Pueden llorar por poco o ningún motivo y también pueden tener problemas para concentrarse, mantenerse enfocadas en sus tareas, pueden sentirse abrumadas y preocupadas de que todo el mundo esté enojado o descontento con ellas. Los síntomas físicos como cólicos, dolores de cabeza, dolores corporales y sensibilidad de los senos son comunes. Los síntomas suelen comenzar entre 5 y 8 días antes de la menstruación, pero pueden empezar antes y desaparecer una vez que comience el periodo. El inicio del trastorno disfórico premenstrual puede ser en cualquier momento después de la pubertad. Trastorno afectivo estacional, TAE, es un tipo de depresión que surge y desaparece junto con los cambios de estación. Tiene los mismos síntomas que el trastorno depresivo mayor, pero solo se produce durante determinados meses del año. Su nombre técnico es trastorno depresivo mayor con patrón estacional. La mayoría de las personas que experimentan el trastorno afectivo estacional se deprimen en otoño e invierno. Y es posiblemente porque la disminución de la luz solar en invierno afecta las sustancias químicas de nuestro cerebro, las cuales a su vez afectan al estado de ánimo y los niveles de energía. Pero para algunas personas los episodios depresivos se, ven, se van desencadenando en de verano para que se consideren señales del trastorno afectivo estacional. Los síntomas no pueden estar relacionados con algún acontecimiento que se haya producido dentro del periodo de tiempo en el que se presentaron, como los sucesos en casa o la escuela durante el invierno. Y bueno, podemos hablar de la depresión, que es un tema muy amplio, pero sí me gustaría como para ir empezando a cerrar este episodio mmm, decir dos cosas importantes. Hay que diferenciar la tristeza de la depresión. La tristeza es un sentimiento normal siempre que sea proporcional a la causa desencadenante y no llega a tener la duración ni la intensidad de los episodios depresivos. La reacción de duelo es una reacción normal a la muerte de una persona cercana a nosotros o un ser querido. Pueden darse síntomas propios de un episodio depresivo, si bien la duración va a ser variable y generalmente con connotaciones con socioculturales propias de cada persona. En cualquier caso, si los síntomas se mantienen más de dos meses tras la pérdida, se puede pasar a diagnosticar como un episodio depresivo. Y bien, ¿qué opinas o qué piensas de escuchar sobre algunos eh, síntomas de los diferentes eh, tipos de depresión? ¿Alguno te hizo clic? ¿O conoces a alguien o a algún ser querido tuyo cercano? ¿Has notado que está teniendo algunos de estos síntomas? En las personas es cómo ayudar a un familiar a un ser querido o a un amigo o a una persona cercana con depresión pues bien quiero hablarte sobre algunas pautas para poder brindar este apoyo a las personas que, que tienen o padecen depresión primero entender que el ser capaces de ayudar a un familiar, a un ser querido, o a un compañero o compañera de trabajo con depresión, de verdad que suele ser una tarea complicada. Pues a veces podemos caer en errores o pequeños errores que nos limitan. Y pensamos que solo es una fase sobre protegemos o culpabilizamos al otro. A veces decimos, no hombre, échale ganas, yo, este, yo no me pondré así... Ya levántate, este, haz otras cosas, ánimo, tú puedes. Y no, muchas veces no resulta fácil para la persona con depresión hacer ese échale ganas o levántate o ánimo. Es importante que con estas pautas que te voy a nombrar, vas a poder ayudar a que la depresión poco a poco vaya tomando otro camino en la persona que la padece. Pero... Estas pautas no sustituyen el trabajo que puede realizar un profesional de la salud como es un psiquiatra o un psicólogo o un médico para poder regular o ayudar a restablecerse emocionalmente a una persona con depresión. Y aquí algunas de estas pautas. La primera, genera un entorno de empatía. La depresión es un trastorno en el que la persona no elige su estado de ánimo. Entender que la situación no es voluntaria y nos acerca más a la otra persona y podemos desde la empatía comprender mejor su problema. Pauta número 2. Controla tus emociones negativas. La ira y la rabia son emociones que suelen surgir en los familiares. Esto se debe a la impotencia y la frustración que a menudo se siente por no poder ayudar al otro O por no poder decirle, hey, tienes que salir adelante Porque sentimos que no nos entiende Y a veces decimos, oye, es que eso no es para tanto, no te sientas así Bueno, como lo acabamos de mencionar La depresión no es algo que la persona diga Ay, hoy me levanté y quiero sentirme deprimido Es una situación que no es voluntario entonces este enfado que siente el familiar o el amigo o el compañero de trabajo por no poder ayudar a la persona que tiene depresión no le va a ayudar pues al paciente deprimido sino que le culpabiliza aún más pauta número 3 elimina la sobreprotección uno de los factores que puede perpetuar la depresión es la sobreprotección Debemos retirar la atención a todos aquellos momentos negativos relacionados con la enfermedad Desde la neutralidad como en momentos de llanto o queja Una vez pasada la situación, acercarnos y desviar el foco hacia algo neutro o positivo Pauta número 4 Insiste en el ocio Uno de los métodos que más éxito tiene en la depresión es la activación conductual el conseguir que la persona salga de su estado apático a través del movimiento puede ayudar y mucho. Por ejemplo, activar el cuerpo acaba teniendo repercusiones directas sobre el estado del ánimo. Por eso es importante proponer actividades que puedan agradarle o apetecer a la persona e insistir en su realización. Como caminar 10 o 15 minutos inicialmente, porque recuerden que en la depresión hay una... Falta de energía o hay una disminución de energía. Y es importante realizar estas actividades físicas de manera gradual. No forzarlo de tienes que correr 30 minutos, una hora. No, podemos empezar un día 10 minutos, al siguiente día 15, al siguiente día 20, etc. O toda una semana salir 10 minutos, luego la siguiente 15 minutos o cada tercer día. Pauta número 5. Refuerza los logros. En toda depresión aparecen pequeños momentos de mejoría. Es aquí donde se debe reforzar positivamente los pasos conseguidos, como que la persona cuide su imagen un día, al, un día cada día, un día a la vez, o decida salir a dar un paseo. Debemos de reconocer de forma verbal y con cariño estos avances y nunca castigar, o mmm, rechazar o estar eh, re, reprendiendo, estar reclamando los pasos hacia atrás. Toda persona que se encuentra pasando por una depresión es importante que reciba ayuda especializada y entender que nosotros como familiares, amigos, compañeros de trabajo debemos ser parte importante de su tratamiento y mejoría. Si tú que me estás escuchando deseas saber más acerca de cómo puedes ayudar a un amigo o a un familiar con depresión, te invito a, le a leer las guías de autoayuda que pueden servir como material informativo para que puedas comprender qué sucede o qué le pasa o qué siente una persona con depresión. En la descripción de este episodio te voy a dejar el link el link de acceso para que puedas entrar a estas guías de autoayuda, las cuales son generadas por la Consejería de Salud y Bienestar Social de España, pero eh, que son, bueno, generadas desde el 2013, pero que nos pueden ayudar a entender qué es la depresión, también qué es el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, eh, entre otras cosas, así como. Mmm, pautas para mejorar el ánimo con la actividad física, entre otras cosas. Este es un material que te puede servir de ayuda informativa para poder entender que la depresión es muy difícil de entender porque a menudo genera incertidumbre y ansiedad en las personas del entorno que no la han padecido. Resulta difícil saber qué hacer eh, al, al querer encontrar el lugar adecuado, adecuado entre tu familiar o tu ser querido y el médico tú como amigo, como familiar, como compañero de trabajo que has detectado que esa persona cercana a ti tiene depresión es importante y esencial tu apoyo que tú le puedas proporcionar entendiendo que la depresión es una enfermedad y aprendiendo a conocer sus síntomas Ayudando a consultar Y a seguir el tratamiento adecuado Ayudando a mantener Una cierta distancia sin agobiar Ni sobreproteger A tu ser querido Que está padeciendo por una depresión Ayudando a expresar eh, Si las hubiera Pues las ideas de suicidio Porque eso facilita su prevención Y cuidándote tú Tú también, porque Tú estás ayudando a esta persona a que se sienta mejor. Hay muchísimas pautas que nos van a ayudar también para poder nosotros brindar ese soporte, esa empatía y ese sostén. Pero entendamos que la depresión es un trastorno que afecta a nivel del estado del ánimo y que en algunas ocasiones necesita ser tratado por medio de un equipo multidisciplinario. En algunas otras ocasiones solo requiere el tratamiento psicológico, pero eso tendrá que ser valorado por los profesionales en la salud mental. Bien, también te preguntarás qué hacer si yo tengo depresión, y he pasado por un episodio depresivo. Te plantearé algunas estrategias prácticas para superar ese episodio depresivo. La primera sería entender que no es tan simple pasar por un episodio depresivo o tener depresión. Pero que sí hay bastantes cosas que se pueden hacer para combatirla. La primera sería practicar la atención plena. Recuerda que una mente deprimida tiende a reflexionar sobre todo lo que está mal y se preocupa innecesariamente por todas las posibilidades negativas que puedan surgir en el futuro. Este ciclo de pensamiento negativo refuerza la tristeza y la apatía y por lo tanto no es útil para superar la depresión. La atención plena implica centrarse en el momento presente y es una habilidad que debe de practicarse. La mayoría de las veces nuestros cerebros están llenos de pensamientos y enfocarse en el momento presente parece imposible y antinatural. Sin embargo, si practicamos esto día con día de centrarnos en el momento presente, vas a llegar a lograr muy buenos resultados. Número 2. Escucha música optimista. Dicen que la música es el alimento del alma y considero que realmente tienen la razón. Una melodía con notas musicales que nos generan alegría u optimismo pueden cambiar una atmósfera al instante y crear un ambiente más positivo. Escuchar música alegre altera nuestra química cerebral y puede mejorar tu estado de ánimo en cuestión de minutos. Mm, número 3. Es importante nuestra alimentación. ¿Sí? Eh, lo que comemos nos ayuda también a regular nuestro estado de ánimo. Es importante que incluyas ácidos grasos como omega 3 en tu dieta. Hay investigaciones que han demostrado que las personas deprimidas a menudo carecen de un ácido graso conocido como EPA. En un estudio realizado en 2002 que se presentó en los archivos de psiquiatría general... Eh, comentan que tomaron solo un gramo de aceite de pescado cada día y notaron una disminución del 50% en los síntomas de ansiedad, trastornos del sueño, sentimientos inexplicables de tristeza, pensamientos suicida, suicidas y disminución del deseo sexual. Los ácidos grasos omega 3 pueden reducir el colesterol y mejorar la salud cardiovascular. Por eso es importante incluirlos en tu dieta puedes consultar también algún nutriólogo que te podrá decir cuál es tu alimentación más adecuada y que podrá ayudarte a regular tu estado de ánimo ya que hay algunos alimentos que nos ayudan a generar paz o tranquilidad o un estado de ánimo relacionado con una sensación de bienestar número 4. Detener el diálogo negativo. Las personas deprimidas tienden a ver el mundo de manera negativa. Cuando las cosas van mal, se culpan a sí mismos y cuando van bien, lo atribuyen a la suerte. La depresión refuerza la duda de uno mismo y los sentimientos de inutilidad. Así que te recomiendo controlar tu conversación negativa interna y no tomar tan en serio este tipo de pensamientos, recordándote a ti misma o mismo mismo que tu pensamiento es el de una persona deprimida, no una persona sana y funcional. ¿sí? Estos pensamientos no van a ayudar y entonces es importante recordarte a ti que tu pensamiento puede ser mejor si tratas de llevarlo a enfocarte a todas las cosas o logros que has tenido a lo largo del día, a contactarte con pensamientos o sensaciones positivas o agradables. Mm, no te tomes en serio tus pensamientos cuando te sientas deprimido. Trata de mantener la perspectiva o la calma. Número 5. distráete. Haz tus mejores esfuerzos para distraerte de estar todo el rato pensando con tu mascota, sal a pasear, lee un libro, ve una película de comedia, termina un rompecabezas. Haz cualquier cosa que te distraiga de tus miedos y preocupaciones. Mantenerte ocupado es una forma efectiva de superar la depresión. Número 6. Usa más luz. En el trastorno afectivo estacional. Este pues es conocido por causar mal humor durante los meses de invierno cuando hay menos luz solar. Puedes invertir en una lámpara solar, ya que los síntomas del trastorno afectivo estacional pueden incluir problemas para dormir, ansiedad, depresión, irritabilidad, fatiga, apatía, pérdida de la libido, y el uso de, de la luz puede ayudar a superar la depresión y otros síntomas. Número 7. Escribe un diario. Un diario puede funcionar de dos maneras. Úsalo para escribir temores y preocupaciones, o también tus emociones. A veces tener una salida de esta manera escribiendo puede ayudarte a calmar y manejar mejor tu mente. Otra buena forma de usar un diario es anotar al menos 5 cosas cada día por las que estás agradecida o agradecido. Esto te obligará a pensar más positivamente y a recordarte que hay muchas cosas buenas en tu vida de las cuales puedes reaprender a disfrutar. Número 8. Conecta con tus amigos o conoce gente nueva. Eh, esta puede ser una de las cosas más difíciles que tú puedes hacer cuando te sientas deprimido, pero también es una de las actividades más gratificantes. Um, anímate a salir, recurre a tus amigos cercanos, o por qué no, intenta conocer gente nueva. Te aseguro que esto va a tener un efecto positivo en tu estado de ánimo. Otra cosa importante a realizar es duerme lo suficiente. El sueño y el estado de ánimo están estrechamente relacionados. Un sueño inadecuado puede causar irritabilidad y estrés, Mientras que un sueño saludable puede mejorar el bienestar. Hay estudios que han demostrado que incluso la privación parcial del sueño. Tiene un efecto significativo en el estado de ánimo. Ninguna otra actividad ofrece tantos beneficios con tan poco esfuerzo como lo es dormir. Por lo que procura dormir entre 7 horas y media y 9 horas por la noche. Otro punto más porque ya perdí la cuenta en cuál íbamos, pero sería perdonar, perdona a los demás. Cuando guardamos rencor somos nosotros los que sentimos la ira, la persona con la que estamos enfadados probablemente está haciendo su vida alegre y tranquilamente y ella está ajena a nuestros sentimientos, así que no permitas que otros tengan este poder sobre ti. Es posible que te hayan causado un dolor en el pasado, pero intenta no permitir que ese dolor continúe. Solo te afecte a ti y no a ellos. Encuentra una manera de perdonar. Así, aligerarás la carga emocional y mejorarás tu estado de ánimo. Otra pauta o estrategia a seguir es realizar ejercicio físico. El ejercicio regular tiene beneficios para ayudar a superar la depresión y créanme, comprobado que sí ya que el ejercicio libera endorfinas que mejoran la inmunidad natural y el estado del ánimo. Además de mejorar el estado del ánimo, el ejercicio regular ofrece otros beneficios para la salud, como reducir la presión arterial, proteger contra las enfermedades cardíacas, el cáncer y aumentar la autoestima. Los expertos aconsejan hacer de media a una hora de ejercicio moderado, que puede incluir caminar a paso ligero al menos tres o cuatro veces por semana, actividades cardiovasculares o ejercicio de fuerza. Puedes acudir con un entrenador que esté certificado para darte los ejercicios adecuados a tu cuerpo, a tu peso y a tus necesidades. Siguiente punto, no te rindas. La depresión puede hacer que desees esconderte del mundo y desaparecer está bien tomarse un tiempo pero tómate un límite de tiempo y luego luego haz algo productivo para mejorar tu estado de ánimo te aseguro que la depresión se puede manejar bien y puede haber o, o puedes tener una vida maravillosa más allá de ese horrible o cansado o frustrante estado de ánimo deprimido así que nunca pierdas la esperanza Quiero comentarte que estas sugerencias pueden ser efectivas. La depresión que no se trabaja, en la cual no hay un tratamiento o alguna actividad que ayude a sobrellevarla y a salir de ella, puede generar muchos efectos no tan positivos. Y el último punto y más importante es que si tú al escuchar este podcast o al haber leído acerca de la depresión, identificaste que tienes algunos de los signos o síntomas, por favor, no dudes en buscar ayuda profesional. Est todas estas estrategias que te propongo no sustituyen la ayuda que te puede proporcionar un médico, un psiquiatra o un psicólogo para trabajar respecto a tus signos y síntomas de la depresión. Por último, para cerrar este episodio número 2 de la temporada 3, de pronto pudieras decir, oye, pero ¿qué le puedo entonces decir a una persona que está deprimida? Si bien no hay una manera perfecta de responder cuando alguien te dice que tiene depresión o tú sospechas que tiene depresión, a veces el simple hecho de escucharlo sin juzgar es una buena manera de ayudarlos a sentirse comprendidos y apoyados pero no te preocupes también hay cosas simples que puedes decirles para hacerles saber que te importan y que quieres ayudarlos por ejemplo puedes decir no estás solo en esto quizás no comprendo con exactitud cómo te sientes pero me preocupo por ti y quiero ayudarte o bien puedes decirle pedir ayuda no es un signo de debilidad sino de fortaleza ¿Has hablado con tu doctor sobre esto? O bien, le puedes comentar, estoy aquí para lo que necesites. Cuando quieras conversar, te escucharé. Llámame o envíame un mensaje. También le puedes comentar, la depresión es un problema de salud real y tratable. ¿Qué necesitas para hablar con un doctor o un terapeuta sobre cómo te sientes? O bien, le puedes decir, ¿qué puedo hacer para apoyarte? También surge la pregunta de cómo preguntarles, ¿estás bien? Si tú piensas que alguien está deprimido, háblale sobre ello. Es importante normalizar el hablar sobre las enfermedades mentales, ya que no estamos acostumbrados a, a hablar sobre nuestra salud mental. Al principio puede ser un poco incómodo, pero también puede marcar la diferencia, especialmente si la persona con depresión tiene miedo o vergüenza de pedir ayuda. Solo con acercarte y ofrecer tu apoyo, puedes enviar un mensaje a esa persona de que no está sola. También otras cosas que puedes encontrar que decirle es, he observado que has estado y mencionarle cómo lo observamos. O, y decirle acto seguido, hay algo de lo que quisieras hablar. O... O decirle, últimamente he sentido que estás pasando momentos difíciles y estoy preocupado por ti. ¿Pasa algo? También puedes decir, parece que estás pasando un momento difícil. ¿Podemos conversar sobre lo que te está molestando? Quizás puedo ayudarte. También podemos decirle, pareces estar con el ánimo bajo últimamente. Y me pregunto si podrías estar deprimido. O bien. Me preocupo por ti y parece que realmente estás pasando un mal momento. ¿Quisieras hablar con un doctor o un terapeuta sobre lo que te está sucediendo? Estas son algunas frases o preguntas que pueden ayudarte para, para saber qué decir o cómo preguntar a una persona que se encuentra deprimida. Para cerrar, las frases que debes evitar decir o lo que no debes decir al hablar, al hablar sobre la depresión, son aquellas eh, cosas que en realidad, en lugar de hacerlo sentir bien, lo pueden estar haciendo sentir mal. Y las frases que debes evitar son, dale tiempo, ya pasará. ¿Por qué debemos evitarla? Porque eso no ayuda y no es cierto. Lo más probable es que se hayan estado sintiendo de esta manera por algún tiempo y no hayan mejorado. Y es por eso que te estén pidiendo apoyo. Otra frase que debes evitar decir es, no seas negativo, piensa en cosas alegres. ¿Por qué no decirla? Porque si fuera así de simple, la depresión no existiría. Esto implica que la depresión es una elección, lo cual es falso. Cuando tú le dices, no seas negativo y piensa en cosas alegres. No, la depresión no es una elección. Simplemente no puedes desear que desaparezca porque es un cuadro sintomatológico que tiene varias afectaciones como ya lo viste en la sintomatología o lo escuchaste otra frase que puedes evitar decir es sé exactamente cómo te sientes ¿por qué? porque nadie sabe exactamente cómo se siente otra persona esta no es una manera útil de hacer que alguien se sienta comprendido cuando su depresión se ha vuelto abrumadora otra frase que debemos evitar decir es ¡Ay! Todos nos deprimimos alguna vez. ¿Por qué? Porque suena arrogante y no es verdad. Todo el mundo se entristece de vez en cuando o tiene un mal día. Pero no todos se deprimen. Y por último, evita decir ¡No tienes motivos para estar deprimido! ¿Por qué? Porque puede hacer que la persona se sienta culpable, avergonzada o que sienta como sus sentimientos no importan. No tiene que haber una razón específica. Así no funciona la depresión. Recuerda que a veces sin darnos cuenta, perjudicamos gravemente nuestra felicidad cuando nos ponemos una coraza para que no nos dañen. Recuerda que el dolor es parte de la vida, pero este no puede destruirnos, porque si nos negamos a que la vida fluya y le damos la espalda, no seremos capaces de ver tampoco las alegrías, las sorpresas y las ilusiones. Los muros que construimos a nuestro alrededor para alejar la tristeza, también alejan la alegría. Jim Rom. Espero que la información contenida en este episodio haya sido de utilidad, que sirva para que tú puedas identificar todo lo que lleva o conlleva la depresión. Este tema es muy amplio, sin embargo cualquier duda o situación que tengas recuerda consultar a tu psicólogo o psicóloga más cercano o a tu médico o o psiquiatra más cercano o cercana me despido diciéndote la siguiente frase ¿por qué a veces dejo que mis emociones se apoderen de mí? por la misma razón que dejé que lloviera el martes pasado las emociones van y vienen porque somos seres emocionales y por lo general a menudo no tenemos control sobre ellas y eso está bien siente tanto como tengas que sentir y no te avergüences de tu vulnerabilidad pues es eso lo que te hace un ser humano te veo en el próximo episodio de tu podcast gracias por escuchar este episodio de psicología y algo más esperemos que la información aquí presentada sea de utilidad y que la puedas compartir para quien lo necesite. Si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia, déjanos un mensaje de voz y te estaremos respondiendo. Gracias y nos escuchamos. Hasta la próxima.